0: 阿弥陀佛，他原来是一个什么样的人？怎么成佛的？说法不一，大概的出世说法有三种，这是主要的，还有一些呢是小的说法，小的我们就忽略了。主要给大家介绍一下大的几种说法。第一种说法也是这个最后定下来的官方说法，叫做法藏说。提出法藏说的呢是三经一论中的大经。无量寿经里头说的，过去有佛，叫做世自在王佛。当时有一个叫法藏的国王，他在听法的时候决心向道，然后用了五节的时间，这个节是个时间概念，用了五节的时间思考，摄取了二百一十亿佛土的精华，就是当时已经有很多佛土了，有很多净土了，他。考虑了211块佛土的精华，发下了48条宏愿。当时大地震动，天宇妙花。后来法藏国王经无数劫的修行，愿行圆满，号阿弥陀。阿弥陀成佛，什么时候成佛？很早就成佛了。阿弥陀成佛到现在已经有十劫的时间了，就是说他决心向道。到他成佛，到今天十五节的时间，用了五节时间考虑该如何成佛，然后用了十节的时间成佛。第二种说法叫做大通至圣佛子说，第一种是来自《无量寿经》的，这个很有名了。第二种也是一个很有名的，是《法华经》来的说法，在《法华经》的化成喻品里头说，过去有佛，大通至圣如来。他是转轮圣王的儿子，有十六个孩子。首先，他应大众的要求给大众讲法，讲什么呢？讲《法华经》，因为这本书就是《法华经》的化成语品嘛。他登台讲《法华经》，八千劫不停，这个时间太吓人了、啊、就这本经书，他讲了八千劫不停。然后呢，讲完八千劫之后，大通智胜如来他要入禅定。他要自己入禅定，他入禅定多长时间呢？八万四千劫。他自己先讲了八千劫，然后呢，他要去入禅定八万四千劫。他入定以后，他有十六个儿子轮流登台去讲法华经。最后把这八万四千节的时间都讲完了啊！这有点夸张了，这个累计讲了九万两千节的时间，这本法华经，你说能讲那么长时间吗？八万四千劫以后，大通智胜如来他就出关了，出关了，一看，哎呦，我不在这个时候，我这儿子都挺争气啊！讲这么长时间《法华经》，于是声作宣告：十六沙弥，你们都已成无上正等正觉，皆是菩萨。其中的一个西方佛就是阿弥陀，这是阿弥陀佛的第二种出世说法。第一种是法藏说。第二种是大通大通智胜佛子 说， 第三种叫无正念说。这个无正念说 啊， 提出他的是《悲华 经》， 我们前面说过 啊，《悲华经》的故事一般都不太 贴， 但是 呢， 这个无正念说的阿弥陀佛的故事可以听一 下， 因为非常好 听， 而且 呢， 他在这个故事里一次解决了。诸多菩萨和佛的出世问题，在《悲华经》的诸菩萨本授记品里说，过去有佛叫宝藏如来，有转轮圣王叫无争念。这位叫无争念的转轮圣王向宝藏如来求法，他不光向他求法，他一个人向他求法，他还带着他的儿子共同向其求法。多少个儿子呢？一千个儿子。向宝藏如来求法，你这一千个儿子啊，多少妈这得！宝藏如来放大光明，现十方无量世界，有清净佛土，有不净佛土，说你们想想修哪儿吧。然后无争念就发了二十四个大愿，哎，他这一次悲华经说的，他发的愿是二十四个，不是那四十八个啊，他发了二十四大愿。因为无量十方世界的佛土里有净的，有不净的，不净的也有佛土，清净的也有佛土，无正念就取了清净佛土，于是宝藏如来为其受记，就是为其预言，说修行多长时间呢？经一恒河沙阿僧祇劫，入第二恒河沙阿僧祇劫。这一恒河沙这个数就不得了的大了啊，然后呢，再乘以。一阿僧祇劫的时间，入第二恒河沙的阿僧祇劫，就是无数个阿僧祇劫。一个阿僧祇劫就很大，它一恒河沙的劫。那由一恒河沙入第二恒河沙，这个时候世界转为安乐，修行已经到这个地步了。此时宝藏如来为其受记，无争念，汝实当作佛，号无量寿如来。无量寿如来就是无量佛，应供正变之明星族，世间解天人师佛世尊。我们知道啊，佛是有十八个名字的。刚才这些都是佛的名字，就是无量寿如来、应供正变之行明族，这都是佛的名字。世间解天人师，这都是世尊，并为他所有的儿子。当时我们说了啊，无争念不光他一人求法，他带着他一千个儿子去求法，那这一千个儿子跟着一块儿都要成佛，并为。这些儿子们受祭，第一个儿子谁？观世音菩萨，就是阿弥陀佛入灭后，阿弥陀佛他也是要入灭的啊。释迦入灭后，弥勒。那、啊、阿弥陀佛入灭后是谁？观音，是阿弥陀佛入灭后成佛，这个就是观世音菩萨受祭他为变出一切光明功德山如来。就是观世音，现在叫观世音菩萨。将来他成佛那天，叫变出一切光明功德山如来、山王如来。第二个儿子受记为大势至菩萨。好，这西方三圣齐了。成佛的时候叫善住珍宝山王如来。第三个儿子文殊菩萨成佛的时候叫普现如来。第八个儿子叫做普贤菩萨。成佛的时候叫至刚吼自在向王如来，那悲华经这一章就是诸菩萨本受祭品，一次就解决了。阿弥陀佛和其他的主要佛菩萨出世，一次性解决。所以我们说悲华经的这个故事呢也很好听。这就是阿弥陀佛出世的三大说法：法藏说、大通智胜佛子说、无正念说。还有一些是小的，我们就不介绍了。但是呢，这三种影响比较大的说法说明什么呢？说明在阿弥陀佛信仰逐渐流传的中间，长期没有一个统一的说法。你想，这么有名的一个佛，他到底是什么出身、什么本生、什么受祭，没有统一说法，各种说法基本上在同一历史时代是并存的。这也从一个侧面。验证了我们刚才说的那个，在学术上、历史上，阿弥陀佛是如何出现的？说明阿弥陀佛在历史上他的形象以及他的信仰是在不同地区不断流传中被塑造出来当然了，我们最终要取法藏说，为什么呢？因为最终三经一论成为净土宗的核心经典，所以随着《无量寿经》成为净土宗的三经一论核心经典，那法藏说就取得了权威。那这个就变成了公认，所以以后我们说阿弥陀佛是如何出世的，如何本生，如何受记，就采用法藏说。其他说法呢，大家就了解一下。我们刚才说，法藏国王从思索用了五个亿，然后呢，他已经成佛修行到今天十个亿，呃呃十劫，一个是五劫，一个是十劫，就到今天，打他发愿已经十五劫了。那么。这个时间有多长呢？我们看看这个阿弥陀佛净土，它的这个构思时间，法藏国王光构思这块净土就用了五节时间，用了五节时间总结出来了四十八条誓愿。那他这个非常用心了，先用了五个节，观察了二百一十亿个亿个佛图，然后总结出来的这个劫是佛教里时间一个单位。我们哲学课一开始就说过，什么叫一劫呢？世界坏空成住为一劫，世界有循环，坏空成住，它坏空成住一次为一劫，这一劫又分大劫、中劫和小劫，一大劫四中劫，一中劫二十小劫，一小劫一千六百万年。那么你们简单的一算，法藏国王为了阿弥陀佛净土本愿这四十八个本愿。他就考虑，他就用了六十亿年的时间，所以他这个考虑，我认为还是很成熟的啊。这四十八条愿望，我们课里就不一一谈了啊，这个太太大了太大了，很长也。但是呢，就介绍一下。首先，这四十八条本愿是标准格式本愿。什么叫标准格式？它所有的句子是同一格式，这跟其他佛的本愿不太一样。他这个因为已经走到后面了，他的这个语言应用能力很强，他所有的句子格式都是标准的，像诗一样，都是以“舍我得佛”开始，就是第一句话叫“舍我得佛”，就是假如我要做佛，然后后面是他愿望，这是一个祈祷，“舍我得佛”，然后最后一句话是以“不取正觉”结束，只有一个本愿不是啊，这四十八个本愿里只有一个本愿不是，剩下的都是“不取正觉”结束。阿弥陀佛，这四十八个本愿，我们在课开始就说，他不是一开始就有四十八个，对吧？你看，啊、呃，药师啊，十、呃、二个，呃，普贤十个，对吧？他上来就这么齐吗？上来就四十八个这么大吗？不是的，他是随着历史逐渐被丰富起来。有二十四院说，有三十院说，有三十六院说。比如，最早译出来的，《后汉》译出来的。平等觉经说阿弥陀佛有多少个本愿呢？有二十四个本愿。到鸠摩罗什翻译摩诃般若经的时候，这时候说阿弥陀佛有多少个呢？有三十个本愿。在宋朝译的大乘无量庄严经里头呢，说有三十六个本愿，就是说阿弥陀佛的本愿在逐渐扩张、逐渐丰富，最终到无量寿经的时候，四十八个本院就已经全部被确定了、被公认了。所以以后那些我刚才谈的平等平等觉经啊、摩诃般若经啊、大乘无量庄严经啊，这些都都不选用了。我们要说就定无量寿经的48本愿。我们随便给大家念几条啊，就是它这种标准本愿格式，以受我得佛开始，以不取正觉结束。大家了解一下它的本院结构和发愿模式就行了。有兴趣的呢，自己去读那48条，太太大。比如第一条。设我得佛，国有地狱恶鬼畜生者，不取正觉。如果我要做佛，这个国家还有还有地狱，还有恶鬼，还有畜生，那我不成佛。第二，设我得佛，国中天人寿终之后，复更三恶道者，不取正觉。第三，设我得佛，国中天人不系真金色者，不取正觉。这是就是这么一一条一条列下去啊，就是比较重要的，是四十七、四十八。为什么呢？因为我们说了啊，净土里的一个极致追求叫什么？叫阿维越智，就是不得退转。它后面几条就涉及到这个净土的等级问题。净土等级高不高，就看你得不得退转，退转容易不容易？比如四十七条。设我得佛，他方国土诸菩萨众闻我名字，不立即得不退转者，不取正觉。你看他这个净土的威力多大！他方国土诸菩萨听到我的名字，不立即得阿惟越致，就是说你听我名字，你就能成佛。如果我要达不到这种威力，我都不取正觉，我都不成佛。他这个净土的威力就大了。第四十八条，设我得佛，他方国土。诸菩萨众闻我名字，不立即得至第一人，第二三法忍与诸佛法不能立即得不退转者，不取正觉。他这个威力太大了，闻他名字就可以得无生法忍啊，而且不立即就能得阿维越致。那他这个净土前面设我得佛，描述了自己的国土。阿弥陀佛净土啊，跟那个。药师佛净土、阿楚佛净土一样，它也是分三大块做的区分：自然环境、人文环境和精神追求。但它后面多出这么几条来，专门在谈阿唯越制的，就是谈不得退转的，也显示出阿弥陀佛净土的一个威力问题，对吧？闻我名字就可以得阿唯越制，否则我都不取正觉，啊，立刻得。第一人，第二三法人，这等那智无声法人，那就了不得的这个净土威力啊！根据阿弥陀佛这四十八个本愿构建的净土，就是阿弥陀佛净土的具体细节。这个这个，我们这儿就粗粗的一列。这个受课程限制，大家如果想了解细的呢，就去读一下这本经书。在这个净土的三经一论中啊。大家可以专门去读一下《论》，因为《论》呢，实际是描述了他二十九种庄严相。读一下《无量寿经论》，《无量寿经论》里世亲大师给出了这个净土的这个详细描述。关于这个净土的性质到底是什么？你看他这个净土，又无恶鬼，然后呢又得道，什么都有，精神生活也很好，然后最后闻他的名字还得阿惟越致。那它这块核心性质是什么？或者说它的属性是什么呢？关于阿弥陀佛净土的属性，不同的经书给的定义用词虽然不同，但是方向都一致，都是一个类型的性质。什么呢？无量寿经说，阿弥陀佛净土的性质是安乐，这块净土是安乐净土。阿弥陀经就是那本小经说。阿弥陀净土的性质叫极乐，所以我们经常说这个阿弥陀佛净土又叫西方极乐世界、极乐世界。这个极乐世界的“极乐”两个字，这种定义、性质定义，就是这本小经《阿弥陀经》给出来的。而《无量寿经》不是极乐，极乐就有点过了的意思，他给的叫安乐。文殊师利佛土庄严经说，阿弥陀佛净土它的性质特点是安养，你看。这个又软了一层，从乐到养，它的性质叫安养，所以阿弥陀佛净土，它因此不同的经书给它定的性质不同，它的名字也不同。那我们刚才谈了，就有叫安乐净土，也叫极乐净土，或者叫极乐世界，世界就是净土嘛。西方极乐世界，西方安养世界，西方净土、弥陀净土等等不一而齐，但是不同的经名字虽然不一样。但它的整个性质属性定义方式是一样的，有安，有乐，有养，极它实际上是一个性质性的定义词，所以甭管极乐也好，安乐也好，安养也好，这实际都是一个怎么说呢？很粗的，很简单的一个大而化之的呃文学描述，我们。还希望得到更具体的关于弥陀净土的属性定义。为什么这么说呢？是因为这个经书里给了他正确的属性定义，给出了一个专门的词。这个词就是《无量寿经论》里头世亲大师给出的专业词汇，叫“依正庄严”。所以，我们要形容弥陀净土的学术定义，就是它属性的学术定义，我们就要用“依正庄严”这个字。而这个安乐呀、极乐呀、安养啊，这个老百姓说的，就是，呃极乐世界，实际上应该是医正庄严世界。什么叫医正庄严呢？庄严大家知道啊，庄严这是个属性词。庄严大家知道，什么叫医正？主要是，依是指依靠的医，正，正派、正中间、正中的意思。那么医正这两个词。它实际上暗指的东西，大家已经明白了，就是有有这个感感受了。首先，我们要说这个词是相对于什么来说的？什么相对于什么谈医正？佛教因果，因果，因果，因果，这个医正是指因还是指果呢？它是相对于果来谈的。医正这两个词是谈果报的性质的。所谓医是医报的简称。依靠德报，依报的简称；依靠他德报，依报之简称。而正是正报之简称。所以，这个依正庄严，实际就是依报与正报的庄严相。那哪一个是依报，哪一个是正报呢？这个所谓正报，是指佛、菩萨或者有情众生，我们自己自身。因为要得报，得我我们个人得报。我们去净土是指我们个人得报，我们是这个正中正应该得报的那个正。所以，依正庄严里的“正”是指佛菩萨及有情众生自身的报。那一呢？你依托于哪儿啊？依托于这块净土，是指众生所依之国土。依报是指众生所依之国土，正报是指众生个体。这就是依报庄严的意思，这也是形容净土属性的词。